0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。在过年之前呢，最新一期的胡润财富报告出炉了。报告中显示，富裕家庭的标准呢是净资产600万人民币，高净值家庭呢是千万人民币，而超高净值家庭是上亿人民币。国际超高净值家庭需要准备 3,000 万美金，按照现在的汇率计算，差不多得两个亿了。大家可以先对号入座一下。我们先来看看这些人群的变化。首先是富裕家庭，也就是有600万人民币净资产的家庭，数量呢达到了501万。按照全国人口14亿计算，差不多三人一户，所以呢就有4亿多户。也就是说，你们家如果有600万资产，那么就超过了全国 98.8% 的家庭。尽管2020年都说如此之困难，但是比上一年还增加了7万户。这里面呢还有个划分，可投资资产要比固定资产更加主动，所以结构性更好，也会更富裕。相当于人家手头就有这么多钱。那么拥有600万可投资资产的富裕家庭是180万户，这个呢只占到了千分之四点五。其次，拥有千万人民币资产的高净值家庭的数量达到了202万户，比上一年增加了4万户，占比是千分之五。其中可投资资产的高净值家庭数量呢是一百零八万户，占比只有千分之二点七。第三，拥有亿元人民币资产的超高净值家庭数量呢是十三万户。比上一年增加了三千户，这就只有万分之三了，一万个家庭里才有三个家庭达到这种水平。其中可投资资产的高净值家庭数量达到了 7.7 万户。最后呢，是拥有 3,000 万美元的国际超高净值家庭数量达到了 8.6 万户。比上一年增加了2100户，增加了 2.5%。其中呢，拥有这么多可投资资产的数量是达到了 5.4 万户。可见，无论是富裕家庭还是国际超高净值家庭，数量都在有所增加。也就是说，富人们正在变得更富。那么，你在这一年如何呢？是否比去年过得更好，储蓄更多了呢？大家可以自我反省一下。当然，拿到这个报告，很多人也都表示出了质疑： 6 0 0万人民币就算富裕家庭了吗？怎么可能？别说北上广深了，就算随便一个二线城市的人，只要有套房子，就很容易超过这个数字。所以，不可能只有 1.2% 的比例吧？至少我身边的人比比皆是。这里面呢，需要解释一个概念，啥叫净资产？净资产呢，就是资产减去负债。比如你有价值600万的房子和200万现金，你觉得自己已经是富裕家庭了。但是您别忘了，自己那600万的房子是贷款买的，贷款了400万，其中公积金80万， 2 0年总共要还630万。如果贷款30年呢，要还736万。所以这个贷款总额就是你的负债，你的800万总资产要减去这些负债，最后得到的净资产也就是百十来万。所以。所以你们家离富裕家庭还差得很远，除非你把贷款都还完了，身上也没有债务了，你们家才算是富裕家庭。所以这个计算方式跟大家心目中的那个计算方式是不太一样的。很多人以为我现在把房子一卖就如何如何，但账不是这么算的。可见，大家都普遍感觉自己很有钱，但其实呢，居民杠杆已经变得极高了。你觉得那些好几套房子的人是富的流油，但其实呢，他们正在负债累累。真正富裕的人是手里有大笔可以投资资产的人，这些人才会过得真正的幸福。从这些高净值人群的分布来看，北京仍然是富人最多的地方。千万以上的家庭在北京就接近三十万人，北京一共才六百多万户啊，也就是说二十个家庭里面就有一个是千万大户，过亿的家庭还有一万一千五百户，所以北京的压力还是比较大的。其实呢，并不是北京多能够造富，而是全国的富人都在往这儿跑。然后是广东、上海、香港、浙江。不得不说，当年的东方之珠香港，现在也只能排在上海后面了。如果比过亿家庭的数量，那么香港也只能排在浙江的后面。这些富人当中，过千万的家庭有百分之六十都是企业主，百分之二十都是金领打工者，也就是各大公司的高管，靠拿年薪和分红赚钱的。还有百分之十的炒房者和百分之十的炒股者。如果是过亿家庭的话，百分之七十五都是企业主，金领消失了，百分之十五炒房者，百分之十是职业股民。这个让老齐感到比较意外。职业炒股的也在其中，不容易，可能跟最近两年的收益是比较好，有直接的关系。但大家应该也能看出来，最大概率的获取财富的方式，还是要去做出一个好的企业。打工想赚到千万是有可能的，但是想赚到上亿，可能性就很低了。炒房和炒股，老齐其实并不赞同，这只是狗屎运赶上了行情而已。即便你掌握了知识，拥有了能力，你也只能获得一个正常的财富增长，不太可能一夜间暴富。换句话说，这些炒房者和炒股者，可能人家本身就很富，财务自由之后才去做了投资，而并不是因为这些投资才一夜变富的。我们之前给大家讲过，随着科技越来越发达，生产效率越来越高，社会越繁荣，贫富分化一定会越高。表现出来的结果就是富人越来越富，占据的财富会越来越多。所以人生就如同一场高考，它是一场排位赛，你不进步就只能倒退，眼睁睁地看着别人排到你的前面去，这就叫逆水行舟，不进则退。很多人都很奇怪，为什么我明明很努力了，但还是没有进步呢？其实并非是你没进步，你确实也努力了，也进步了，但是呢，没有别人更努力，进步得更快，所以你尽管努力了，还是在下滑。这就是社会的残酷性。努力不是向内比较的，而是要跟别人去比较的，所以这才是最难得的地方。很多人都羡慕富二代，但这正是因为人家上一代在努力，你爹还在打麻将喝大酒的时候，人家已经在起早贪黑的做生意了。所以没有谁的成功是可以不经过努力的，总要有人去付出。那么，与其幻想着找个有钱的爸爸，嫁个富婆，或者生个有出息的儿子，还不如从我开始。这个时代很残酷，但也很友好。对于不努力的人很残酷，对肯努力的人却很友好。没看到很多人只要赶上了风口，才短短的八到十年的时间就能完成上一代人五十年的资本积累。比如快手和拼多多，可能一共人家才干了八年，就已经市值万亿了。所以机会有的是，就看你有没有发现的眼光和肯不肯付出这些辛苦。知识星球找齐俊杰的粉丝群，春节期间呢，我们给大家好好的复习复习功课。昨天呢，我们给大家讲了市场中有哪些明星基金经理，他们的主力产品又都有什么，又该如何去正确的打开。一只基金该如何去做它的评估？之前赚的钱，之前赚钱很多的基金就一定是好基金吗？快恐怕也未必。投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球的置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个低风险高收益的配置方案都在这里面。智星球老七的图书圈里正在为您带来《中国城市大洗牌》这本书。昨天呢，说到了京津冀协同的问题，为啥提了这么多年，但三个地方始终无法协同？北京始终在虹吸华北和东北的资源，为啥河北就是发展不起来呢？为啥天津快速的滑落呢？最老的直辖市竟然调出了全国城市前十强的榜单。未来雄安起来之后，京津冀还有前途吗？下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍,书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的一百九十多本书，全都可以在星球的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入。三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。